0: Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a un curso de amor. Y esta vez empezamos capítulo, el capítulo 31, el penúltimo capítulo del curso. La naturaleza de la mente, se titula. Hemos estado viendo desde el capítulo 24... La recta final, desde el capítulo 24, tiempo de sensibilidad, hemos estado viendo los capítulos finales más eh, importantes que ponen más énfasis en, en el propósito de este curso. El 25, la devoción como forma de participación. El 26, la vida plena. El 27, ser el 28, dar testimonio, el 29, la atención, el 30, estar presente, y este 31, la naturaleza de la mente, que es el penúltimo, porque ya el 32 sería el último capítulo del curso. El 32, el amor retornado al amor. Pues bien, en la página 214 del libro regular, sin más preámbulo, comenzamos y dice así. Capítulo 31. La naturaleza de la mente. 31.1. Hay una sola mente. Mente con mayúsculas. Se está refiriendo a la mente infinita, a la mente uno, a la mente divina. Hay una sola mente, al igual que hay una sola voluntad, también con mayúsculas, la voluntad de Dios. Esta afirmación te infunde miedo porque crees que amenaza tu independencia. Algo que para ti es un estado de ser altamente estimado. Nosotros aquí en La Separación lo que hemos decidido experimentar precisamente como primer postulado de, de la dualidad, de los opuestos si nosotros en realidad somos uno, una unidad, una única cosa, pues aquí hemos decidido experimentar, bajo el paradigma de la dualidad de los opuestos, la separación, la individualidad y la independencia. Por lo tanto, cuando la espiritualidad, cuando la información espiritual nos dice Jesús, que nos recuerda que somos una sola mente y una sola voluntad, esto realmente está atentando contra el sistema de pensamiento que ha fundado estas experiencias, que es el de la separación. Con lo cual, desde la mentecita material con la que hemos decidido hacer una evolución espiritual expresa con nuestra conciencia, pues aceptamos la idea. Es una idea que me está diciendo Jesús. Yo creo que Jesús es un curso... Eh, que un curso de amor es un curso revelado por Jesús, con lo cual, pues yo esto lo tengo que aceptar. Esto empieza con un curso de milagros y con todo el conjunto de revelaciones previas. Es una idea central de la espiritualidad. Somos una unidad. Dice Jesús... En el fondo te infunde miedo, porque tú eres un personaje resultante del deseo de experimentar la separación. Y que te digan que eres una solamente es como una condena a muerte. Si somos una solamente, ¿dónde quedo yo? Lógicamente es una interpretación errónea, ya lo vamos a ver. Pero es una de las fundamentales barreras que tenemos para ese salto final, ese salto del abismo, esa decisión de actuar a la divinidad en lo que nos queda de secuencia vital, es el, uno de los últimos obstáculos. En realidad es el temor a Dios, dado que pensamos que aceptar la unidad es disolvernos en ella y que desaparezca nuestra identidad a la cual, como dice Jesús, tenemos una alta estima porque crees que amenaza tu independencia algo que para ti es un estado de ser altamente estimado, la independencia de la separación. Sin embargo, sigue diciendo, en realidad lo que hace es confirmar tu interdependencia y tu carácter íntegro. Dice Jesús, en realidad lo que está haciendo la afirmación de que hay una sola mente y que hay una sola voluntad, es precisamente confirmar tu integridad. Es decir, eres la totalidad. Con lo cual, eso siempre, para una mentalidad como la tuya, va a garantizar tu existencia más que ser una mota separada de las demás. 31.2 la idea de compartir un solo corazón, un solo latido del corazón, un solo amor, no te resulta tan inaceptable como la idea de compartir una solamente. Consideras que tus pensamientos son tuyos, privados y sacrosantos. Esta es una de las cuestiones que se derivan directamente de la idea de la separación. Y no es sencilla, y no es baladí. Una muestra realmente fidedigna de haber integrado la idea de la unidad, de estar caminando hacia la consciencia crística, una muestra fidedigna sería el que no nos importase compartir nuestros pensamientos, pero sin embargo nuestros pensamientos los guardamos con celo para que no los descubran los demás. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de conservar esa intimidad? ¿Qué hay en el fondo, no digo ya de cualquier humano, qué hay en el trasfondo de esa decisión en un estudiante de espiritualidad de preservar con celo cualquier información que se refiera a lo que yo considero mi esfera de intimidad? ¿Qué hay que ocultar? ¿Qué vergüenza puede haber? ¿Qué temor a la falta de aceptación esconde ese celo con el que se preserva la intimidad? Cuando la primera consecuencia de esta afirmación somos una solamente es precisamente que no hay pensamientos privados. ¿Cuáles son los pensamientos privados que queremos preservar de los demás? ¿O cuál es la situación en general de tu experiencia vital, de tu vida, que no quieres que sea desvelada? Ahí hay una importante señal de la brecha que nos separa, efectivamente, de la integración de la conciencia de unidad. La idea de compartir, repetimos, un solo corazón, un solo latido del corazón, un solo amor, ¿no te resulta tan inaceptable como la idea de compartir una solamente? ¿Consideras que tus pensamientos son tuyos, privados y sacrosantos? Estos pensamientos, tan estimados y celosamente custodiados, son los que un curso de milagros, un curso de milagros denomina pensamientos corporales. O bajos pensamientos. Y esto desde un curso de milagros, pues se nos viene diciendo. Ni más ni menos, desde un curso de milagros. Todos aquellos pensamientos que consideras privados y deseas preservar, en realidad son pensamientos ilusorios. El mero hecho de desear preservarlos, considerándolos tu esfera de intimidad con respecto a los demás, es lo que prueba el valor que le estamos confiriendo a esos pensamientos ilusorios. Es lo que lo prueba. Desear preservarlos de los demás, dejarlos en la estricta intimidad, es lo que acredita que valoramos la ilusión. Son muchas las religiones y filosofías que distinguen el pensamiento que dicta el cuerpo del pensamiento de orden superior, pensamiento espiritual o pensamiento espiritual. Los pensamientos relacionados con tu yo personal y con las leyes del cuerpo, como por ejemplo las de supervivencia, no son los pensamientos del ser verdadero. Esta clarificación es necesaria para que algunos os libréis completamente de vuestro temor al sistema de pensamiento compartido de la unidad. Es decir... Estamos preservando los pensamientos que sostienen estas experiencias ilusorias. Bien, estas experiencias las hemos querido tener, las hemos diseñado. ¿Cuál ha sido la consecuencia de diseñar estas experiencias tan extremas en los opuestos tan extremas en los opuestos, de una forma tan sofisticada como para que nos parecieran verosímiles. ¿Cuál es la consecuencia? Por esta misma razón, nos dicen otros reveladores posteriores, sois dignos de loa, sois tremendamente aventurados y valerosos al haber decidido explorar este tipo de experiencias. Nos dicen, la Tierra es uno de los escenarios en donde se decidió realizar una prueba más extrema de la dualidad. Y realmente, eh, desde algún punto de vista, eh, habéis sido la vanguardia de esa experimentación. Una experimentación tan extrema que ha tenido consecuencias. ¿Cuáles? Que nos hemos quedado. Nos hemos quedado los personajes dentro del escenario enredados. Le hemos conferido debido a lo extremo de la experimentación, debido a el miedo que ha infundido al personaje este paradigma de la dualidad tan llevada hasta sus últimas consecuencias, que nos hemos quedado enredados en la supervivencia del personaje. Tanto, tan verosímil ha sido el diseño de estas experiencias para nosotros, tan sofisticado y el diseño, y tan extremas estas experiencias, que el personaje, que los personajes, que la dramatización histórica de la experimentación que conocemos como historia de la humanidad, y no solo esta humanidad, sino varias instancias de humanidad previas, se quedan enredadas en la experiencia. Y valoramos tremendamente la identidad del personaje. Pero nos dice Jesús, recordad, no son los pensamientos del ser verdadero, los pensamientos de supervivencia, los pensamientos del mundo, los pensamientos de escasez, de necesidad, de carencia, de conflicto, de sacrificio, de competencia, de ataque. No son vuestros pensamientos. Los personajes que vienen aquí y vuelven a entrar una y otra vez siguen quedándose absolutamente enredados, dado lo extremo de esta experimentación, pero no son vuestros pensamientos. Y si queréis salir finalmente indemnes de esta experimentación, indemnes en este caso sería airosos, exitosos, porque la experimentación era situarse en el extremo opuesto a nuestra naturaleza, y recordar quiénes somos y lograr llevar nuestra naturaleza a este escenario de diseño extremo. Lograr finalmente acabar representando la divinidad masivamente. Diría Jesús, si queréis salir airosos de esto que habéis diseñado y se lo contamos a los personajes porque solo es posible solucionar esta cuestión dentro del escenario. Esto lo sabe vuestro yo superior, esto lo saben vuestros otros niveles de la mente. Pero aquí se decidió que lo tenían que aprender los personajes sometidos al velo, sometidos a la mentalidad dual de los opuestos. Si no nos servía la experimentación, si no, ¿para qué? Entonces nos recuerda Jesús. Os lo decimos a vosotros, a los personajes. Os habéis enredado, habéis... Os habéis sometido a unas experiencias tan extremas que la supervivencia sigue siendo a pesar de que estáis en el camino espiritual expreso y consciente la supervivencia sigue siendo un motor principal y si no por qué tendríais que darle valor a algunos pensamientos y preservarlos de la intimidad con respecto a otros personajes ahí está la prueba y esto merece una reflexión Esta clarificación, que no son tus pensamientos, que son producto de un diseño extremo realizado para vivir estas experiencias extremas de dualidad. Esta clarificación es necesaria para que algunos os libréis completamente de vuestro temor al sistema de pensamiento compartido de la unidad, que ese es vuestro sistema de pensamiento real. Y los personajes tienen que finalmente, necesariamente, y no hay otra forma, y podrá conseguirse de la manera que sea, pero no hay otra forma de que al final os libréis del temor a vuestro sistema de pensamiento real, que es el de la unidad. Es el compartido. Estas últimas lecciones... Eh, pues cada una de las últimas lecciones parece que Jesús va dejando ya lo, lo, lo más importante, lo más <coughs> trascendente para el paso final de la evolución, lo va dejando al final del curso. Aquí ya en la naturaleza de la mente nos dice, es que no va a haber otra forma que abandonéis el miedo al sistema de pensamiento de la unidad que es el vuestro. Y prueba de que seguís... Teniendo miedo, es que seguís valorando los pensamientos privados. 31.3 Pero qué ridículo es tener miedo a la verdad, exclama Jesús. Es decir, esta frase sería trasladable a esta otra. Pero qué ridículo es tener vergüenza dentro de un escenario. Ajá, aquí se entiende mejor. Qué ridículo es mantener una imagen de personaje respetable según las reglas del mundo dentro del escenario. Bueno, Jesús insiste, tenéis que eh, todavía reflexionar eh, seriamente sobre la cuestión por si aún no es una certeza en vosotros, tenéis que reflexionar seriamente sobre la cuestión de que esto es una escenificación. Esto no puede ser realidad. Esto tiene que ser una escenificación. Esto es una locura. Eso te tiene que llevar a una certeza. Esto es un escenario. Aquí estamos experimentando. Un estudiante de espiritualidad, en fin, tiene que tener esta certeza ya como, como algo... Eh, en fin, eh, asimilado, ¿no? Y si, y si eso es así, si esto es un escenario, ¿qué sentido tiene la vergüenza dentro de un escenario, arriba de un escenario? Es como si ahora mismo en un teatro, pues, a un actor le diese eh, vergüenza eh, representar algunas características de personalidad del personaje que representa. No, mira, es que yo prefiero no hacer esto porque me da vergüenza. Pero si es una actuación, Pero qué ridículo es tener miedo a la verdad. El miedo a la verdad es como temer que lo imposible sea posible, que es lo que nos ocurre aquí. Que, insisto, tan extrema es la experiencia que queríamos obtener de una mentalidad dual aquí, que tuvimos que configurar un diseño sofisticadísimo para los personajes en este escenario y de ahí y de ahí que tememos que lo imposible sea posible por eso preservamos nuestra intimidad a ver si esto va a ser verdad ese es el temor a ver si el mundo va a ser verdad y entonces me expongo. Al igual que el miedo a la muerte, el miedo a la verdad es el resultado del pensamiento invertido. Mentalidad dual, experimentación de todo lo que es opuesto a nuestra naturaleza real y para ello una inversión del sistema de pensamiento completo. Ya perfectamente explicado por Un Curso de Milagros. Una inversión total. ¿Qué quiere decir? Que lo que aquí son las reglas del mundo es lo contrario de lo que son las reglas en el entorno espiritual, en el entorno divino. Eso es lo que quisimos experimentar. Lo opuesto, lo invertido. 31.4 No entiendes que algo puede ser inseparable y aún así, no ser lo mismo. Esta es, esta es la, una de las claves de por qué tenemos tantas resistencias a asimilar la conciencia de unidad. Esto es una de las claves, y lo hemos dicho antes pensamos que nos vamos a disolver en la unidad. Pensamos que nuestra individualidad y esta identidad de personaje tal como la conocemos desaparecerá en la energía cósmica. Y tenemos miedo de no saber quiénes somos. Y tenemos miedo de, de repente, recordar que somos otra cosa y no recordar que somos esto. Pues bien, ya son muchos los textos espirituales que nos dicen que... Eso no ocurre, que la identidad, incluso la de los personajes de séptimo nivel de experimentación, se preserva. Lo que pasa es que adquieres conciencia con el recuerdo, al salir de esta experiencia extrema, con ese recuerdo que te saca de esa, de esa experiencia extrema que estás viviendo, adquieres conciencia cada vez mayor de que eres mucho más y sigues siendo este personaje igual que otra infinidad de personajes que has representado y serás consciente de cada uno de ellos pero serás consciente finalmente de la totalidad de lo que eres en realidad por eso pensar que algo puede ser inseparable unido y aún así, no ser lo mismo es lo que no llegamos a entender. Pensamos que para llegar a la conciencia de unidad tenemos que extinguir nuestra actual personalidad. Y eso no es. Lo que hay que hacer es conseguir que recupere la cordura. Nada más. Conseguir una percepción corregida. Conseguir una mentalidad corregida. El milagro de convertir el agua en vino demuestra la falacia de este concepto. Como lo hacen todos los milagros. Este es un ejemplo de esta cuestión, de esta confusión que tenemos. Para ser obrador de milagros debes entender este y todos los milagros correctamente. Lo que es inseparable, lo que es inseparable, no puede ser diferente. Vale, en la unidad somos todos iguales. Bien, perfecto, por eso es una unidad. Pero ello no quiere decir que ha de ser lo mismo. Es decir, no entendemos lo que implica el que seamos una unidad donde se conserva la individualidad. Y nos dice Jesús, y nuestro miedo es ese. Pensamos que somos una unidad donde no se preserva la individualidad. Dice un curso de milagros en algún punto. Dios te ama tanto, por supuesto esto no es literal, que va a conservar todas tus creaciones, incluso aquellas que has realizado en la ilusión, las va a conservar, las va a convalidar esas fabricaciones, dice técnicamente un curso de milagros, como si hubiesen sido realizadas en el nivel real de existencia serán convalidadas inseparable no quiere decir reemplazable el agua no reemplaza al vino ni el vino al agua sin embargo ambos proceden de la misma fuente por lo que no son diferentes en sustancia aun cuando no sean iguales debido a los accidentes. Claro, nuestra, nuestro error deriva de lo limitado de nuestra mentecita material, en la que aplicamos las reglas del mundo. Si A es A, no puede ser B porque A no es igual a B, y eso es en la apariencia, en la forma, la forma A no es igual a B. Vamos a fijarnos en la simbología A y B. Pero en el contenido profundo, en la sustancia, en la esencia, son ambos símbolos. Con lo cual, son lo mismo en ese nivel. Entonces, nosotros decimos, a ver, los seres humanos, ¿cómo vamos a pertenecer a una unidad de mente? Eso es imposible. Desapareceríamos, tendríamos que renunciar a nuestra individualidad. Y dice Jesús, ese es el error. Ese es el error. Puede haber una unidad y dentro de esa unidad de mente puede haber individualidad. Había un ejemplo que yo solía poner y era el siguiente. Cierras los ojos y consideras que las palabras que oyes a los demás son sus pensamientos. Pues eso sería compartir la misma mente, que todos los pensamientos estuviesen al alcance de todos. Eso es como el, la cadena de bloques, eh, que es una tecnología que está detrás de las monedas virtuales. Las cadenas de bloques hacen que eh, cualquier transacción esté al alcance de cualquier miembro. Eh, poseedor de una moneda virtual por definición bueno, pues eso en realidad es una mente compartida es el conocimiento completo no hay pensamientos privados pero eso no quiere decir que no haya individualidad de hecho esa es la maravilla ese es el gran misterio que todo es Dios todo es una unidad en el sentido de que todo es Dios pero sin embargo las manifestaciones de Dios son múltiples y la filiación es precisamente una manifestación de Dios real. La filiación entendida como la extensión que hace Dios de sí mismo a través de individualidades que personaliza y eterniza, que son la creación. Pero aquí, dada la mentalidad eh, que se ha quedado enredada con este sofisticadísimo diseño extremo para experimentar la dualidad extrema, pues eh, nos pensamos que la unidad implica la extinción tal como nos conocemos. 31.5 tu temor a la igualdad es tu temor a la unicidad. Y es un temor infundado, aunque comprensible. Claro que lo entiende Jesús. No lo va a entender si estuvo aquí. Aunque no hubiese estado aquí, lo entendería. Porque entiende el diseño y entiende el propósito de estas experiencias. Y entiende las consecuencias de ese diseño y de ese propósito. Pero es que además estuvo aquí. Es un temor infundado aunque comprensible. Re repetimos para que quede la idea clara. Tu temor a la igualdad es tu temor a la unicidad. Y es un temor infundado, aunque comprensible, dado tu concepto de qué es lo mismo y qué es diferente. Porque no entendemos que hay un nivel de manifestación en el que las cosas pueden ser diferentes aunque en realidad, teniendo la misma fuente, sean lo mismo. No lo entendemos bien en, este, en estas experiencias humanas. Había un ejemplo que se ponía, ahora mismo no recuerdo eh, dónde, puede ser que sea en el mismo eh, curso de amor. Creo que sí, en el cual eh, te decía Jesús, por muy unido que estés a otra persona, imaginaos una pareja... Eh, a la que estás muy unido por supuesto no a nivel de relación santa relación santa es lo que quería eh, conseguir Jesús eh, que alcanzases al reflexionar sobre esta idea precisamente que iba a decir tú imagínate que estás muy unido a una persona pues bien, aquí en la experiencia humana no puede ser una sois dos, son dos cuerpos a eso nos hemos sometido entonces apreciamos la diferencia. Apreciamos la individualidad, pero no apreciamos el nivel de la igualdad trascendente a ello. Está todavía como una idea bonita que no hemos integrado. Está como una idea bonita que no hemos integrado la de que el espíritu es una igualdad y una unidad. Al no integrarla, tenemos un temor. Oye, oye, oye... Eh que esto de la igualdad implica que perdemos identidad. Y todo esto, por supuesto, es un temor inconsciente, dado que este texto está dirigido por Jesús a personas que están en el camino espiritual expreso, que todo esto lo han oído ya, que él mismo lo lleva diciendo durante 30 capítulos. ¿Por qué? por nuestro concepto de qué es lo mismo y qué es diferente. No obstante, como vuestras formas demuestran claramente, aunque todos los cuerpos sean iguales, en el sentido de que todos tenemos cabeza, brazos, manos, piernas, en fin, todos los cuerpos son iguales. ¿eh? No obstante, como vuestras formas demuestran claramente, aunque todos los cuerpos sean iguales, también son diferentes. La forma no hace sino imitar al contenido. Es decir, reflexiona, reflexiona, fíjate. Esta experiencia podía haber sido de cuerpos completamente diferentes y no iguales en nada. Pues imaginaos, uno como una cabra, el otro como un pulpo, el otro como... Es un ejemplo. Pero no, hay diferencia sobre la igualdad. Pues bien... Es la idea que nos quiere trasladar Jesús. Que no temamos, no temamos a tener conciencia de unidad plena, porque eso no va a implicar avanzar hacia la desintegración de nuestra individualidad, sino sencillamente hacia una verdad mayor. Hacia una verdad mayor. 31.6 Dice aquí al final, la forma no hace sino imitar al contenido. Es que al final, en los diseños que se han realizado, incluso las formas que habéis diseñado para representar la separación, imitan un poco al contenido. Es decir, los cuerpos... Bueno, se ha puesto el ejemplo de los cuerpos humanos, pero podríamos poner el ejemplo de cualquier eh, eh, cuerpo vivo... Eh, de cualquier orden en la tierra, vegetal, animal eh, o humano dentro del animal, eh, pues realmente hay unas características comunes. Hay una igualdad de fondo incluso en la materia. Incluso en la materia, la forma finalmente imita el contenido. Hay diferencias y hay una igualdad de fondo. Bueno, pues reflexionemos. ¿Quién ha diseñado eso? ¿De dónde proviene ese diseño? Pues es que de donde provenga es una imitación de la realidad, como es arriba es abajo, con lo cual la unidad completa no implica la desaparición de la individualidad, temor que debemos ya erradicar porque inconscientemente es un grave obstáculo que tenemos todavía en el camino hacia la conciencia de unidad. Eh, un obstáculo que, por supuesto, ha derivado posteriormente al darle valor a la a la individualidad, al darle valor a la individualidad de la mente, ha derivado en la vergüenza con respecto a exponer todos los pensamientos privados ha derivado finalmente en eso. Esa manifestación, que tengamos miedo y vergüenza de exponer los pensamientos privados, es lo que acredita que le hemos dado valor, que nos hemos enredado, que nos hemos creído, que por mucho que nos diga la espiritualidad nos seguimos creyendo que no somos una unidad de fondo. Entonces todo esto es lo que hay que reflexionar. 31.6 esta es la dificultad que plantea el estudio de la mente. La mente es tu ser, con mayúsculas, por lo que no la puedes estudiar. Como tampoco podrás ver nunca tu cuerpo en su totalidad sin algún medio de ayuda, un espejo. Ni extraer tu propio cerebro para examinarlo bajo un microscopio. La mente es tu ser por lo que no la puedes estudiar. pone un par de ejemplos de que aquí ocurre lo mismo con nuestro cuerpo y con nuestro cerebro, para que lo entendamos. Sin embargo, dices que tu cuerpo es tuyo y lo identificas como tu yo. Tu cuerpo se mueve y respira. Tu corazón late y tu sangre se bombea sin ninguna ayuda en absoluto de tu yo consciente. Esto es un ejemplo que todos hemos oído. Imaginaos que desde la conciencia tenemos que estar eh, dando la orden de cada sístole y de cada diástole de los latidos del corazón, dando la orden de inspirar y expirar, dando la orden de los infinitos mm, procesos eh, fisiológicos internos. Sería inviable. Eso quién lo hace. Aquí, pues para eh, esquivar el problema que plantea esa pregunta, ¿eso quién lo hace? Pues se ha dado, por supuesto, que el cuerpo tiene entidad autónoma y lo hace solo. Pero eh, a mínimo que eh, pienses un poco detenidamente sobre ello, te das cuenta de que eso no puede ser. Sabes que si de forma consciente, tuvieras que hacer todas esas funciones, que todas esas funciones se llevasen a cabo, seguramente morirías, pues gestionar el funcionamiento del cuerpo sobrepasaría la capacidad de tu mente consciente. Bien. ¿Quién es lo está gestionando? No, la mente inconsciente. Ya. ¿Y qué es la mente inconsciente? Ah, te sería imposible dar todas las órdenes necesarias en caso de que hubiera que darlas para que el cuerpo funcionase. Afortunadamente, cuentas con un cerebro que cumple esa función, aunque ese cerebro también eres tú. ¿Funciona independientemente? ¿De ti? está separado? ¿De ti? ¿Es lo mismo que tú? Es decir, con este razonamiento dices... Ah, entonces... ¿Hay más mente en mí de la que soy consciente? ¿Y qué problema hay? Incluso aquí nosotros podemos indirectamente acreditar que hay una mente colectiva. Diría Ramta, una conciencia de masa. La conciencia de masa, precisamente, que... Eh, eh, se le denomina el velo que nos tiene restringidos para poder eh, tener estas experiencias de mentalidad dual ¿no? esa conciencia de masa incluso aquí en el mundo se da uno perfecta cuenta y se acepta que hay una mentalidad colectiva que son sino las modas pues bien ¿Es que estamos aceptándolo incluso aquí ya que realmente hay un nivel en que nuestra mente está unida? Otro ejemplo. ¿Cómo es posible que un cachorro de perrito eh, cuando nace sepa exactamente qué es lo que tiene que hacer? que es llegar hasta la madre y empezar a mamar. ¿Cómo es posible que la madre, la perrita, madre de la camada, sepa que cuando nacen los cachorritos, tiene que romperles con los dientes el envoltorio que llevan, cortarles el cordón umbilical y permitir que... No, eso es el instinto animal y eso va en los genes. Otra explicación del cientifismo materialista mágica pero responde todo a que hay una mente colectiva de la cual obtenemos información y eso ya lo damos por hecho en el mundo aunque le llamemos de otra forma, no, es una cuestión genética no, es la cuestión de, de las modas y no sé qué que se transmiten solo por eh, mecanismos eh, visuales pues no ya sabemos que no. Pues esto es exactamente igual. 31.7. Así también ocurre con la mente. La mente es tu ser. Aquí es, está enfatizado, en cursiva. La mente es tu ser. No es casualidad que para muchos sea sinónimo de cerebro. Una palabra intercambiable que transmite la misma idea. La mente es el centro de mando, bueno, es una palabra intercambiable aquí en el mundo. Eh, se me ha pasado una idea por la cabeza, bueno, la cabeza física, el cerebro, en realidad es la mente. Son términos intercambiables que realizamos en el mundo, porque aquí en el mundo se asocia la mente al cerebro. Por eso son intercambiables. No es casualidad que para muchos mente sea sinónimo de cerebro, una palabra intercambiable que transmite la misma idea. La mente es el centro de mando, aquello que recuerda y almacena los conocimientos, aquello que es a la vez tú y algo que está más allá de lo que comprendes como tú. La forma imita el contenido, la forma imita la verdad, pero no la reemplaza. Pues bien... Eh... Es curioso cómo, eh, a pesar de la manifestación que tiene la mente en la experiencia humana, sin embargo, el cientifismo materialista ha conseguido a martillazos que sin ningún atisbo de duda asociemos la mente al cerebro. Es impresionante. 31.8 El resto de tu mundo también imita la verdad. Esto viene de esta frase de antes. La forma no hace sino imitar al contenido. Que se pueden marcar en ese principio hermético de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. La forma finalmente no hace sino imitar al contenido. Cuando hemos realizado estos diseños... Eh, extremos para poder tener la experiencia extrema de la dualidad de los opuestos pues eh, al final se nos ve el plumero sobre quién ha diseñado esto porque al final la forma imita el contenido el resto de tu mundo también imita la verdad vivís en un solo mundo un solo planeta una sola tierra Podéis vivir en distintos continentes, distintos países, diversas ciudades, pero todos dependéis de una única tierra como parte de una igualdad e interdependencia que aceptáis. Fijaos. Este es muy buen ejemplo. Resulta que eh, un país pues, eh, considera que deba, debe dejar de de realizar emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. Y entonces se suman varios países. Pero la forma imita al contenido. Hay una unidad de aire para todos. Entonces, ¿de qué sirve el que unos lo hagan si otros no lo hacen? Es decir que hemos imitado la experiencia vital de respirar el mismo aire todos, compartido completamente, lo hemos, lo hemos sacado como idea de realmente que haya una única mente compartida para todos. Pero, sin embargo, pues queremos eh, seguir sin aceptar que, por lo tanto, o vamos todos a una a no emitir gases o da igual que lo hagan 90, si 10 siguen emitiendo gases, pues en fin, los vamos a respirar todos, y porque es compartido, porque es compartido, no es individual, no es estanco, no es hermético el aire, es compartido por todo el planeta, como las aguas de los mares, otro caso en que la forma imita el contenido real, contenido real de unidad la forma no hace sino imitar al contenido el resto de tu mundo también imita la verdad vivís en un solo mundo, un solo planeta, una sola tierra puedes vivir en distintos continentes, distintos países, diversas ciudades pero todos dependéis de una única tierra como parte de una igualdad e interdependencia que aceptáis Eres consciente de que esta Tierra se encuentra en un cosmos que está más allá de tu comprensión. Otra cosa compartida, el espacio del cosmos. Eso también imita a la realidad de una mente compartida. Eres consciente de que esta Tierra se encuentra en un cosmos que está más allá de tu comprensión y de que ese cosmos también es algo de lo que forman parte la Tierra y todo lo que hay en ella. Crees plenamente que eres inseparable de la Tierra, el cosmos, la gravedad, las leyes que rigen el universo, del mismo modo que crees que tu cerebro y erróneamente tu mente son inseparables de tu cuerpo. Y aquí está el error. Aquí está el error. Aquí está el error. El que podemos reconocer como idea, el que los elementos de diseño físicos de este mundo, aire, agua, espacio, gravedad, son compartidos, bien a nivel de planeta, bien a nivel de, de universo, pero sin embargo, la mente, que tenemos indicios de sobra en nuestra experiencia humana, indicios de sobra, de que está unida en algún nivel, sin embargo, los martillazos del cientifismo materialista no lo quieren aceptar y te dicen, no hay mente fuera del cerebro. Crees plenamente que eres inseparable de la Tierra, el cosmos, la gravedad, las leyes que rigen el universo, del mismo modo que crees que tu cerebro y erróneamente tu mente son inseparables de tu cuerpo. Ahí está, ahí está la resistencia. Capítulo 31, La naturaleza de la mente. 31.1. Hay una sola mente. Esta afirmación te infunde miedo. Aquí se ve cómo no queremos, no queremos de ninguna de las maneras aceptar la idea de que hay una sola mente. ¿Qué pasaría con nuestros pensamientos privados? ¿Cómo sería nuestra forma de vida? ¿Tú te imaginas que hubiese gente que empezase a leer el pensamiento de los demás? ¡Se caería abajo el chiringuito entero! Aquí no se quiere aceptar tal cosa. Y todos los que hablan de mente compartida, de telepatía, de fenómenos extrasensoriales, son apartados, calificados de locos, menospreciados por la ciencia y, en fin, recluidos en cuanto a difusión de la información o excluidos. 31-9. Por lo tanto, tu confusión es también la clave para la comprensión. Solo necesitas observar la proyección de la creación para comprender la naturaleza de la perfección y de tu propio ser como creador y creado. Solo necesitas observar la proyección de la creación. Porque la forma no hace sino imitar al contenido. Y esta es la razón por la que muchos científicos, a pesar de eh, formar parte del cientifismo materialista como paradigma, muchos científicos, se asombran cuando estudian la biología, la física, la química, se asombran, entran en un éxtasis interno y ahí reconocen, reconocen la divinidad, porque la forma, el diseño que hemos realizado de estas experiencias, el diseño físico-material, en el fondo, decía yo antes, se nos ve el plumero, es que imita, imita a la verdad, imita al contenido real, no lo podemos ni siquiera disimular. Cuando queremos hacer lo opuesto, nos sale una cosa opuesta en apariencia, pero en cuanto rascas un poquito, ves que la forma imita el contenido. Y de esa forma, solo necesitas observar la proyección de la creación, la proyección de una mente única, aunque sea de un mundo opuesto de separación, de una mente unida que ha proyectado unas experiencias de separación. Solo necesitas observar la proyección de la creación para comprender la naturaleza de la perfección y de tu propio ser como creador y creado. Y en esto el estudio de las ciencias, siempre que no estés amartilleado por el cientifismo materialista y tengas la mente abierta y comprendas, Descubres a Dios a cada paso que das en lo que investigas, a cada paso que das descubres a Dios. Comprendes la naturaleza de la perfección y de tu propio ser como creador y creado. El hecho de que formes parte del todo, que es tu universo conocido, no te ha hecho a ti ni a ningún otro ser menos importante, nos recuerda a Jesús. El hecho de que formes parte del todo, que es tu universo conocido. ¡Guau! ¡Wow, el universo. Los telescopios ahora pueden ver a miles de años luz, incluso millones de años luz, y siguen descubriendo trillones de galaxias. ¡Guau! ¡Wow, ¡Qué maravilla! Y qué, y qué enormidad! Y tal. El hecho de que formes parte del todo que es tu universo, todo con minúsculas, se refiere a lo observable, conocido, no te ha hecho a ti ni a ningún otro ser menos importante, te recuerda Jesús. Alrededor del mundo, las personas de buena fe luchan por salvar incluso una vida. Las personas de buena fe salvan incluso a los mosquitos, así por decir, una vida, cualquier vida, porque poco a poco, en la evolución de la humanidad, empiezan a emerger potenciales divinos en nosotros y empezamos, lenta y tortuosamente, a darnos cuenta del carácter sagrado de toda vida. Dice Jesús, algunos de buena fe, bueno, pues por ahora eh, son pocas las personas que tienen un nivel de conciencia eh, suficiente para darse cuenta de que toda vida es sagrada. Eh, esto les hace pasar por una fase eh, de tremendo trauma, porque saben que cada vez que pisan el césped están... Eh, eh, perturbando a cada brizna de hierba, que es sagrada en sí misma, cada brizna de hierba es el universo entero, es Dios mismo, y ellos, siendo conscientes, pasan una etapa eh, hasta, hasta que se integra la idea de que esto es una experimentación y que, por lo tanto, pues <ríe> así lo hemos diseñado, pero pasan una etapa con profundos traumas y, y de ahí viene eh, el radicalismo de algunos movimientos como el ecologismo y el animalismo, que son sencillamente alaridos de amor, de, de haber descubierto lo sagrado y lo divino a cada paso que das en el mundo. Y eso es apropiado y es maravilloso, pese a lo mal que se pasa en, en esas etapas cuando... Se considera la vida sagrada, pero se le sigue dando validez al mundo. Y entonces, eh, en fin, piensas eh, que los personajes humanos, animales y vegetales, eh, que pierden sus cuerpos humanos, animales o vegetales, pierden todo lo que tienen. La espiritualidad después se encarga de aumentar el nivel de conciencia y acreditarte que no. Alrededor del mundo las personas de buena fe luchan por salvar incluso una vida. Cada vida es irreemplazable y eso nadie lo discute. Sin embargo, te permites resistir toda la idea de Dios porque crees que lo que es uno no puede también ser muchos. El científico que se asombra cuando estudia una célula, que entra en éxtasis, en... tiene un instante santo, como diría un Curso de Milagros, cuando estudia una célula, eh, la persona idealista y comprometida que descubre que cada brisna de hierba es absolutamente divina. Y, sin embargo, eh, y una de las manifestaciones de este, sin embargo, es el cientifismo materialista. No es que ellos sean diferentes, es que es una de las manifestaciones de la demencia que nos lleva a tener una fortísima resistencia a admitir que la realidad trascendente es una unidad, es vida, es mente, es espíritu es Dios y que nosotros somos eso. Esa fuerte resistencia, cuando tenemos miles y millones de muestras aquí en este mundo físico-material de eso, esa resistencia a admitir que a veces ni contándonoslo en los libros acabamos de darle completa veracidad, esa resistencia ¿De dónde viene? Del miedo. Del mero diseño extremo de haber querido representar la dualidad más radical. Y tenemos que entender qué nos ocurre para poder identificar cuál es el problema y superarlo. 31.10. Abandona esta noción de perder tu ser en Dios y habrás acabado para siempre con tu resistencia a Dios. Que Eso es lo que nos ocurre. Tenemos una resistencia. Hemos experimentado el opuesto a lo que somos de una forma tan extrema que ahora tenemos una extrema resistencia a aceptar lo que somos en realidad. Nos hemos ido muy lejos a experimentar lo opuesto. Abandona esta noción de perder tu ser en Dios. No, no, yo, ¿cómo voy a ser una, una unidad? Porque entonces me disolvería en, en esa unidad y dejaría de ser yo. Abandona esta noción de perder tu ser en Dios. Porque es que, ahora lo dirá Jesús, es que estás confundido con respecto a lo que es tu ser. Y habrás acabado para siempre con tu resistencia a Dios. ¿Qué es lo que nos ocurre? Pero bueno, ¿por qué no avanzo? No se, no se plantea esto cada estudiante de espiritualidad, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no avanzo? Abandona esta noción de perder tu ser en Dios y habrás acabado para siempre con tu resistencia a Dios. Habrás vencido ese obstáculo final a la paz, el temor a Dios, ya nos lo decía un curso de milagros. Solo en Dios puedes hallar tu ser. Esto lo sabes y es lo que ha motivado la búsqueda de Dios por el hombre a través de los tiempos. Inconscientemente. ¿Qué es la búsqueda espiritual en las miles de formas que ha adoptado en la historia humana desde las más burdas hasta las más sofisticadas de la espiritualidad profunda de ahora? ¿Qué ha motivado esa búsqueda? Solo en Dios puedes hallar tu ser. Esto lo sabes inconscientemente en una capa profunda, hay una capa inconsciente intermedia que no quieres saber nada porque piensas que te extingues si vas hacia la unidad. El hombre puede pensar que recurre a Dios en busca de respuestas, liberación del dolor, recompensa o vida después de la muerte, conscientemente. Pero el hombre siempre ha recurrido a Dios en busca de su propio ser. Siempre, si no, ¿para qué? O mejor dicho, si no, ¿por qué? De forma generalizada, todos los humanos de la Tierra estuviesen donde estuviesen y aunque no se conociesen, finalmente han realizado una búsqueda de la de trascendencia. El hombre siempre ha recurrido a Dios en busca de su propio ser. No recurrir a Dios en busca de tu ser sería parecido a buscar a la humanidad en todas partes excepto en la tierra. Si no buscas donde lo que deseas encontrar pueda hallarse, buscas en vano. Y aquí, por muy burdos hayan sido los personajes que hemos representado, imaginaos las razas protohumanas, por muy burdos que hayan sido... Siempre eh, ha asomado, finalmente, detrás del personaje, de forma inconsciente, la esencia del actor. Y esto se ha manifestado en la experiencia humana, como pues en la búsqueda de todas las tribus, desde siempre, de todos los eh, humanos de la historia de la humanidad, de la trascendencia. La búsqueda de la trascendencia es la búsqueda de uno mismo. Inconsciente, por muy burda que haya sido, siempre es la búsqueda de uno mismo. De uno mismo real, de tu propio ser. 31, 11 Esto tendríamos... son 37 puntos... Y tendríamos que llegar por lo menos al 18. Aunque la verdad es que luego son bastante pequeños los párrafos. Bueno, vamos a avanzar un poco. Que llevamos ya una hora y cinco minutos. 31 11 El propósito de la mente es la extensión. Así funciona la realidad. Así funciona Dios. Así funciona el conjunto de osfiliación. Es una extensión infinita de una mente infinita. El propósito de la mente es la extensión. Por lo tanto, la percepción invertida, cómo utilizamos aquí la mente en estas experiencias extremas para vivir lo opuesto a lo que somos, por lo tanto, la operativa de la mente a qué es invertida respecto de cómo opera en realidad, el propósito de la mente es la extensión. Por lo tanto, la percepción invertida que te lleva a proteger tus pensamientos privados y considerarlos la sede de tu ser, llama justo a lo contrario de la extensión. En vez de extendernos... Eh, eh, Dios extiende, se extiende, extiende su mente, se extiende y eso es la creación. Bueno, pues aquí no, aquí al revés. Aquí todo lo que captamos es para quedárnoslo internamente y que nadie lo sepa. Ya habló Jesús, no solamente para eh, no exponernos y sobrevivir, sino para obtener alguna ventaja informativa con respecto a los demás, es decir, una forma más sofisticada de supervivencia, que es la competencia. El propósito de la mente es la extensión. Por lo tanto, la percepción invertida que te lleva a proteger tus pensamientos privados y considerarlos la sede de tu ser, llama justo a lo contrario de la extensión. Es lo que queríamos experimentar, lo contrario a la realidad, los opuestos. Esta es la única verdadera fuente de conflicto. ¿Qué es, ¿Cuál es la fuente de conflicto? Que tenemos que representar un personaje que hace lo opuesto, lo contrario, lo invertido, a la naturaleza del actor. Esta es la única verdadera fuente de conflicto que hemos puesto a... vamos a decirlo de una forma muy burda, a actores monjes a representar personajes de diablos o a diablos, actores diablos, a representar personajes monjes. El actor representando lo contrario de lo que es. Esta es la verdadera fuente de conflicto. ¿A dónde hemos tenido que llevar nuestra mentalidad para poder representar lo contrario de lo que somos? ¿Cómo no iba a ser esto una locura? Y sin embargo, de nuevo, la percepción de que tú eres tus pensamientos... ...es la respuesta más cercana a la verdad... ...que con tu visión limitada de ti mismo has sido capaz de concebir. Pienso, luego existo. Pienso, luego existo. Y sin embargo, de nuevo, la percepción de que tú eres tus pensamientos es la respuesta más cercana a la verdad que con tu visión limitada de ti mismo has sido capaz de concebir. ¿Pienso lo que existo? ¿Quién lo dijo? ¿Sería eh... Sócrates? No recuerdo. Hay una parte de ti que sabe, sabe enfatizado, cursiva. hay una parte de ti que sabe ...que tienes pensamientos de orden superior... Parte de ti... Eh, ...en fin... Eh, ...tu chispa divina... ...hay una parte de ti que sabe que tienes pensamientos de orden superior... ...y sabe que dichos pensamientos... ...son tu ser... ...con mayúsculas... ...en vez de discriminar... ...entre pensamientos de orden superior e inferior... ...has engrandecido... ...todos tus pensamientos... Y les has dado una identidad que hemos denominado ego. Y ahí es donde la hemos liado. Y ahí es donde nos hemos enredado. Y esa es la gran confusión, la gran confusión que nos ha producido realizar esta exploración extrema de la dualidad. Ahí está la gran confusión en vez de discriminar entre pensamientos de orden superior, estos son la verdad, y pensamientos de orden inferior, estos son ilusiones. Hemos engrandecido todos nuestros pensamientos y les hemos dado una identidad que hemos denominado ego. Si no te desprendes de tu creencia de que el ego es tu ser, nunca llegarás a conocer tu verdadera identidad. Si no te desprendes de tu creencia de que el ego es tu ser, si no te desprendes de esa idea, nunca llegarás a conocer tu verdadera identidad. Y leemos con la frase anterior. Distingamos entre pensamientos de orden superior, manifiestan y tienden hacia la unidad y de orden inferior, manifiestan y tienden hacia la separación, supervivencia, conflicto, carencia, escasez, necesidad, ataque. Distingámoslos. ¿Qué pensamiento estoy teniendo? Inferior, falso. Superior, ese sí. Entonces ahí generaremos la conciencia testigo esa de la que hablaba Eckhart Anda, que estoy viendo aquí, estoy viendo dónde están los pensamientos de orden inferior y dónde están los de orden superior. Estoy dándome cuenta perfectamente. 31.12 Para algunos, este desprendimiento de la creencia de que el ego es tu ser se produce al llegar a comprender mejor la mente. Para otros, al llegar a comprender mejor el corazón o el amor, pues ya cada uno de nosotros sabe que en el camino espiritual hay gente que está más a la mente y gente que está más al corazón. Son dos formas de ir avanzando, diferentes. En realidad, formas de avanzar hay infinitas. Contenido solo hay uno finalmente, desprenderte de tu creencia de que el ego es tu ser. Para algunos este desprendimiento se produce al llegar a comprender mejor la mente. Para otros, al llegar a comprender mejor el corazón o el amor. Cómo se produce el desprendimiento del ego no es importante. Lo importante es dónde sitúas tu devoción. El contenido, el fondo, la forma en la que llegues no es importante. Lo importante es que llegas. ¿Dónde sitúas tu devoción? Es decir, ¿hacia dónde encaminas? Hacia allá. Allá está la verdad. Hay muchos caminos que llegan para allá, pero allá está la verdad. ¿Dónde sitúo mi devoción? En la verdad. 31.13. La devoción no puede dividirse. Esto es lo que decía un curso de milagros de eh, atender a dos maestros. El espíritu y el ego. La devoción no puede dividirse y es total o no existe en absoluto. Bien, pues esta es la forma radical de Jesús de expresar lo que no puede expresarse de, de otra forma. La verdad es la verdad. Eh, como dice el dicho ese lo que no puede ser no puede ser y además es imposible pues eso la verdad es la verdad entonces o la devoción a la verdad es total o no existe en absoluto porque una excepción a la verdad contamina completamente tu mentalidad completamente este ejemplo se pone mucho Matar. No, yo solo te mato un poquito. Yo solo te clavo el puñal un poquito en el corazón, lo suficiente para que te mueras. No te he matado mucho. Oye, que has matado, ya está. ¿Cómo que poquito y mucho. Entonces, la verdad es la verdad. En cuanto hay una excepción en tu mente a la verdad, no estás en la verdad. Estás encaminándote hacia la verdad. ¿De acuerdo? Pero tienes que saber que para llegar a la verdad no puede haber excepciones. Es decir, no puedes sostener pensamientos de orden inferior corporales y darles valor. Es decir, no puedes tener miedo o vergüenza a la exposición de ninguno de tus pensamientos. Por ejemplo... Si hasta siempre nos hemos imaginado a los grandes maestros espirituales como personas que les daba igual 8 que 80, en ese sentido. Pero es un signo más. La devoción no puede dividirse, y es total o no existe en absoluto. Por lo tanto, mientras sigas creyendo que tu devoción está dirigida a los pensamientos de una mente dividida, tu devoción no está dirigida a nada bueno, en fin, yo ya sé que los pensamientos de orden superior son reales y los de orden inferior no lo son. Pero aquí en el mundo, en fin, por ahora pues tengo que sostener algunos de orden inferior. Tu devoción no está dirigida a nada, porque está dirigida a una mente aún dividida. Esta es la razón por la que fracasan tantos intentos de comprender... Intentar llegar a la comprensión con una mente dividida es imposible. Las metas de aprendizaje imposibles conducen a la depresión. ¿Por qué no evoluciono más? ¿Qué pensamientos, qué creencias sostienes aún? Contrarias. A la verdad. Esa es la razón por la que fracasan tantos intentos de comprender. Es que la comprensión espiritual va por niveles. Si dejas una excepción a la verdad en un nivel, no puedes avanzar en la comprensión de otros niveles. Intentar llegar a la comprensión con una mente dividida es imposible. Las metas de aprendizaje imposibles conducen a la depresión. No avanzo. ¿Por qué? Llevo chorrocientos años estudiando este texto y aquel y no avanzo. Hay que bajar otra vez al campamento base y ver a ver qué cositas nos hemos dejado por ahí. En el campamento base que son necesarias para escalar hasta la cima. Que cuando ya llegan los hielos y las pendientes verticales, dices, ¿dónde voy sin escarpines? No puedo seguir. Y me deprimo porque me resbalo y no, y no, y no logro escalar. Hay que bajar al campamento base, coger los escarpines y volverse a subir. Porque te los habías olvidado. Hay que revisar qué cuestiones estamos sosteniendo aún. Que son ilusorias y nos impiden un entendimiento mayor. Las metas de aprendizaje imposibles conducen a la depresión. Intentar escalar ya con la pared de hielo vertical sin escarpines, sin cuerdas, sin... Fin lo necesario para ello. Es por ello que hemos de aprender de nuevo con mente y corazón unidos en plenitud de corazón. Es por ello que hemos de aprender de nuevo con mente y corazón unidos en plenitud de corazón. No hay otra manera de avanzar. Esta es la gran aportación de un curso de amor. Esta es la gran aportación de Jesús en este momento. Enfatizar que hay que hacer una unidad de mente-corazón y que sea una integridad plena. Nos vamos a quedar aquí al final de este 31.13 y continuaremos a partir, porque son ya hora y 20 minutos, a partir del 31.14 en la siguiente sesión, que también... Pues nos saldrá larga porque nos hemos dejado más de la mitad del capítulo para la segunda. Pero bueno, así tendrá que ser. Sin más, prospector. La conferencia ya no se está grabando.